0: ¿Cómo es posible que una película que se supone tiene 200 millones de dólares en presupuesto no pueda hacer secuencias de acción siquiera memorables, siquiera que tengan aquel arte, aquella estética que hemos visto en grandes obras que ni siquiera son de cine, son de televisión? Por eso, y muchas razones más, sobre todo que se siente una historia obsoleta, anticuada y hasta peligrosa, porque no? En estos tiempos modernos, es que considero que Mulan, es una película muy mala y nominada como de las peores en este 2020. De eso y más voy a estar hablando en este episodio. Estás escuchando Echados viendo tele, podcast sobre cine y televisión. Para el análisis, Rafael Echado. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele, el espacio para escuchar comentarios, críticas, análisis del mundo de las series y algunas veces de películas. En esta ocasión me inclino hacia lo segundo para hablar de una película que obviamente yo no tenía grandes expectativas, sabía de que no deja de ser un producto comercial como muchos que produce Disney, en este caso precisamente Disney Plus, esta plataforma nueva, pero que en su primera instancia se pensó que iba a llegar a los cines. Creo que Mulan, que hay que decir de base, tengo que decirlo, yo no recuerdo o creo que nunca vi la película animada, sin embargo he entendido que hay una nostalgia muy grande, muy especial y que muchas personas guardan un recuerdo muy bonito de esta historia que, que creo que por lo menos tenía más valor de lo que vemos en esta cinta live action. ¿Por qué digo esto? Porque... La historia como de formación de su personaje, que, este, que al final es Mulan, que es una mujer, una mujer en desventaja en un mundo de hombres y que logra superar obstáculos hasta que le reconocen que ella puede ser igual o mejor que cualquier hombre por sus habilidades propias, en esta película siento que el conflicto como tal, no se le siente que tiene un conflicto como tal y por ende no es que le cuesten demasiado las cosas. Creo que ahí es un error que se me hace garrafal, se me hace absurdo, se me hace obsoleto. Mulan, bueno, cuenta la historia, de, y lo voy a decir de manera básica porque no es no una, no una película ni, ni un argumento que te invite a investigar más. Por ahí algunos críticos, que los, los pocos críticos que le tienen... Buena, buena fe a esta película. Dicen de que tal vez invite a nuevas generaciones a ver un poco más del cine asiático. Yo lo dudo, yo lo dudo porque más bien creo que es una presentación muy mala. La verdad que el cine asiático, sobre, sobre todo el cine coreano y la televisión coreana ha venido creciendo exponencialmente y obviamente... Tienen productos mejor que Mulan. Tal vez hace 10 años atrás. Mulan a mí me sorprende por lo super mega básica que es. Lo super mega predecible que es. Lo poco original o el poco intento de tratar de sorprender con algo diferente. Sino que toma el camino fácil en todo momento. Las actuaciones son para nada memorables. Ella como protagonista, como... Como que, bueno, esta pro, eh, que eventualmente va a pasar de la situación de desventaja a ser una líder, tampoco es creíble. O sea, prácticamente la película todo queda tan por encima, no hay para nada desarrollo de personaje y es tan aburrida que te da muy poco espacio para que uno conecte realmente con esta historia que, hasta donde tengo entendido, en la versión animada sí provoca todo eso. Ahora, también quiero decir de que no porque no se parezca la historia animada eh, con en, espe en específico, pues porque no hay personajes como un Creo que un dragoncito que anda ahí y una lagartija o algo así, un bueno, personaje común en películas animadas de Disney, eh, no por eso para mí es que la película ya no funciona. A ver, yo estoy viendo la película, estoy haciendo una crítica desde la película live action como un producto individual. Y creo que es eh, ya tanto que te guste o no la película, hay que verla así. Esa es la intención de, de esta película. No, no intenta hacer una recreación a como lo hizo el Rey León, de ser una recreación palpada sobre lo que ofreció la película animada, sino que aquí intenta, eh, mantenerse independiente, ser propia, ser al, un producto completamente autónomo y que sea así como sea valorado. Sin embargo, creo que el intento queda muchísimo de ver. Siento que es una película que... Creo que la principal palabra y adjetivo que se me puede ocurrir es que es muy aburrida y que es cierto, obviamente apunta a audiencias de menor edad de las que puedo tener yo. Sin embargo, una película infantil, sobre todo en estos tiempos modernos, creo que tiene que invitar a tener muchos más elementos más importantes que explorar, hemos visto Pixar, las maravillas que ha hecho y que son películas que lo disfruta un, un adulto porque incluso tiene lecciones muy, muy valiosas, muy bien hechas, muy inteligentes, decisiones inteligentes para un argumento para un diálogo, en este caso Mulan queda totalmente a deber no tiene absolutamente nada de ello y también otras cosas polémicas que ya te voy a contar pero antes... Sabías vos de que en Sublishop Nicaragua podés hacerte camisetas personalizadas? Y no solo camisetas, también podés hacer tazas, podés hacer estos pop socket que son estas cosas que se pegan a los teléfonos, podés hacer vasos, podés hacer una serie de artículos variados que todos tienen una estética, un trabajo impecable. Y es que también ahí en Sublishop Nicaragua tiene una atención formidable. Además de que ellos tienen su propio diseño, vos podés llevar tu propio diseño y te lo adaptan para que vos lo andes en alguna prenda o en algún artículo. En las notas de este podcast de este episodio te dejo el enlace para que descubras todo lo que ofrecen ahí. Es cierto que la parte polémica va más allá de la película, no tiene que ver directamente con el argumento, sino un poco con la actriz que tuvo que ver, bueno, la actriz principal que tiene esta película. Ella apoya abiertamente el trabajo de la policía de Hong Kong, que si sabrán, hubo bastante disturbio político social en este en, esta, en este país y eso ha provocado como que una gran ola de gente en Twitter que antes que se estrenara como que querían que boicotearan la película por la opinión abierta que dio la actriz. Por otro lado, también en una parte del crédito se se, se agradece pues como tal a, a una asociación de los uigures ya en China, que esta zona es también muy polémica porque se dice que el gobierno chino tiene campos de reeducación para los musulmanes uigures y entonces como que la película eh, apoya eh, de alguna manera el trabajo que hace el gobierno ahí. Entonces esas son las dos polémicas. Bueno, como lo dije, son temas políticos, sociales de esta zona, pero no tienen que ver con el argumento de la película. Pero digamos que de ahí eh, arrastra un poco el, el que no es una película, como apuntaba Disney, que era global y que iba a ser para que todo el mundo entendiera, ya sea en América Latina, ya sea en, en, en Europa y ya sea en Asia. Creo que de hecho ahí es un error que tiene. Y Le, leí en algunos críticos asiáticos diciendo de que no deja de ser otra representación norteamericana, o sea, una versión norteamericanizada de cómo es la historia asiática. Porque aquí vemos, ok, a Mulan que desde niña, digamos que no no podía ocupar su chi. Sí, chi, piénsalo como el ki de Dragon Ball Z, porque se supone que las niñas no pueden usar eso porque es mal visto, solo pueden ser eh, los hombres quien lo utilicen y las niñas lo único que tienen que pensar es con quién se van a casar para mantener el legado familiar. Entonces vemos a ella que es un poco más rebelde, que sí quiere ocupar el chi y que llega un momento en que por una amenaza de unos enemigos del emperador, una gente que se viste de negro me recordó a los dotraki en Juego de Tronos. Solo que los Dotraki, como muchas buenas cosas de Juego de Tronos, todos tienen un trasfondo y hay una historia que lo hace ser más que un papel, ¿cómo decir? Como una carta de un solo lado. O sea, aquí vemos a lo, al enemigo, al líder de los enemigos, que todos están vestidos de negro y las motivaciones son tan básicas, tan paupérdimas, tan... Tontas, tan sosas, que creo que más o menos por ahí también se define esta película como una gran película, muy sosa, muy tonta y que en este caso este es líder de lo, de la facción enemiga. Es ayudada por una por una bruja, no una bruja que puede transformarse en ave, que puede cambiar de piel, digamos que se puede transformar en otra persona, hacer como una ilusión. Así que, como también lo dijo Christophe en el análisis de su canal de YouTube. Este, este filme se supone que era live action, que lo querían hacer más realista, que por eso no pusieron al personaje de Dragoncito. Sin embargo, hay cosas que son obviamente fantasiosas, ¿no? Entonces, como que haber puesto al Dragoncito no hubiese costado tanto. Por ahí varias veces encontramos un Fénix que viene siendo como... Así interpreto yo como el animal espiritual de Mulán, el que la inspira a seguir adelante cuando se siente derrotada bla, 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 bla. El cuento de toda la vida en este tipo de filmes y eso. Entonces la bruja está apoyando a la, a la facción enemiga y por eso son más fuertes. Eh, cuando convocan eh, por consejo de guerra o algo así del emperador de que necesitan a toda la cantidad de hombres posibles para defender la, la nación, pues llaman al papá de Mulán porque es el único varón de la familia. Sin embargo, ella se se escabulle y logra meterse, alistarse pues, al ejército, supuestamente vistiéndose como hombre, que, eh, que también me parece, y comparto, pues lo que dijo Christophe en ese análisis, que se hace muy torpe, muy tonto pensar que alguien puede confundirla a ella, pues, que es hombre solo por poner la voz así más, más grave. Entonces, no, pues, no, no es algo que... Eh, siquiera creíble, pero bueno, por el fin de la película, digamos que se medio se termina de entender. Lo que quiero decir, porque no quiero contar la película en sí, aunque insisto que es muy, muy básica y que es mega predecible, así que cualquier cosa que diga no es algo que deba por qué sorprender, es que en ningún momento se siente ella como realmente con un conflicto que, que la haga, no sé, arrepentirse de lo que hizo, que la haga eh, tener una motivación aún más grande, no hay un peligro como que ella acorda que, que sea demasiado sofocante. Nunca se siente algo por lo que ella esté totalmente desesperada. Ni, ni siquiera se siente el enemigo como un enemigo tan fuerte. Entonces eh, creo que esto es algo básico en la, cuando uno está construyendo una historia para cualquier tipo de producción audiovisual, de que el conflicto debe poner al protagonista en una situación de jaque como para mover la historia hacia adelante. Pero ese momento de jaque, ese momento de peligro, me quedé esperándolo toda la bendita película y jamás lo encontré. Por otro lado, como lo dije al comienzo, las escenas de batalla son cualquier cosa. Es increíble que durante toda la película, que a ver, son más de dos horas. De hecho, la película es larga, larguísima e innecesariamente larga. En toda la película hay como solamente dos secuencias que es como una toma aérea por favor, 200 millones de dólares y dónde están, ni siquiera se siente la cantidad de extras como para que se mire aquellas proporciones de un montón de gente peleando con un montón de gente te lo aseguro que Vikings tiene mucho mejores escenas de, bat de batalla Juego de Tronos, pues ni se diga incluso una serie coreana que creo que no, no la, nunca le la he platicado acá en el en podcast, pero que la recomiendo, te la recomiendo un montón. Se llama Kingdom, son dos temporadas, es de Netflix. Eh, tiene que ver con zombies en una época medieval o, o imperial, pues de, de, de asiática, de Corea. Y, y ahí se nota la cantidad de extras y la cantidad de trabajo para secuencias de acción muy, muy creíbles. Pero en esta Mulan no ves absolutamente nada de eso. Todo súper torpe, súper sencillo, claro como es una película también hecha para niños tampoco hay, para niños o niñas tampoco hay que esperar el montón de sangre pero por favor un poquito más de acción un poquito más de esfuerzo es lo mínimo que se puede pedir en este tipo de productos comerciales pero tampoco encontramos eso y para ir concluyendo lo que es la batalla final es también cualquier cosa nada que ver con algo épico y incluso me hizo pensar de películas pues, que han tenido un presupuesto alto, no sé cuánto fue, digamos, Señor de los Anillos, pero en Señor de los Anillos, que una es una trilogía que la verdad yo no respeto tanto, no soy tan fanático, ni creo que sea tan gran cosa, sin embargo recuerdo aquellas escenas de batalla que eran, wow, pues que te sorprendían, y aún ahora que ya habrán pasado... 10 años, más de 10 años, qué sé yo, desde esas películas todavía sorprenden. Pero aquí en pleno 2020 y Mulan tienen secuencias de acción que sinceramente no sorprenden en lo absoluto. Eh, si quieren ver películas asiáticas con grandes escenas de, de pelea de espadas, ¿no? que es muy como lo asiático, muy lo del cine asiático, aquí lo hacen, pero de una manera igual pues muy, muy mala, muy, muy básica, muy, con una coreografía muy muy pobre, pues algo, un trabajo, un esfuerzo mínimo, la, la, la ley del esfuerzo mínimo, así se siente, como el tigre y el dragón, es lo que quería decir, esa película también ya tiene, qué sé yo, quizás ya tiene 20 años, y ve las peleas que hay ahí, y son asombrosas, tienen gracia, tienen elegancia, tienen conflicto como tal, pero no, aquí Mulan como que simplemente se olvida de todo eso, y qué queda al final, entonces, un cascarón de una historia hiper quemada, de una historia que se ha visto un montón de veces, y que sinceramente, porque como es un tema que ahora se quiere dar mucho, lo, de, lo del empoderamiento femenino, siento que también queda muchísimo a deber, porque queda muy mal contado, queda como que ella lo superó solo porque era la elegida, y nada más, no es como que, claro hay escenas como que vemos que ella sí se esfuerza, y esto, pero insisto en que no, no tuvo tampoco tanto dureza, o tanto qué sé yo, castigo previo o no la vemos sufrir y es que tal vez suene raro, pero es que si uno quiere ver la superación de una persona, queremos verla en su momento más duro y ver cómo lo supera, pero aquí no se da eso y por tanto se vuelve poco creíble. Así que, insisto, Mulan, para mí queda ahora como una de las películas más que más ha decepcionado de este año y por tanto una de las peores películas de 2020 antes de despedirme sí quiero decirte o recordarte que en las notas de este podcast tengo un enlace de coffee.com pleca echados viendo tele que es para que si querés donar un dólar a este programa en este caso un dólar representa un café virtual te estaría eternamente agradecido así que contame te gustó Mulan no te gustó Mulan compartes Conmigo, que es una película o las peores películas de este año, contame. Ahí te dejo las redes sociales y voy a estar atento a tus comentarios. Eso fue todo por hoy en Echados Viendo Tele. Recordad seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Además, podés estar al tanto de cada episodio en Spotify, iTunes, Google Podcast o hasta en YouTube. Gracias por escuchar y será hasta la próxima semana.